0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以，好的蛋白粉像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得呃肌肉都不紧实。那还有呢，中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那这是一个呃，也是就是乳清蛋白。那么呃。很多人都会说，那这些东西打不散，对，如果打得散就变成奶粉了，不是吗？打不散才是真的，但打不散不容易吃。我们呢，只要满额就会送你电动摇摇杯，哈，也就一个电动摇摇杯，里面也许至少可以用个一年嘛。那如果你下次买又多了一个的话，请你就存起来。我知道很多人家里很多，可是这种东西啊，本来就是，嗯、呃。你可以多留几个的，然后也许每个孩子自己一个就可以自己在那里摇了。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在正在讲武则天的男宠们，当然，这也是后来宋朝人非常不喜欢他，觉得他这个妇道啊完全没有守住。因为照儒家的传统，一个女人老公死了，怎么可还乱来呢？可是你要想想，如果是皇帝的话，哇，那个妃子啊，恐怕就几百个也不嫌多啊。武则天其实就这几个啦，当然这也是我在为她说话。我觉得她比较可怕的，绝对不应该非议她的男宠很多，而是她真的对人啊手段是挺凶残，尤其是对于大臣。甚至是对于宗室可是你要知道，不下狠手就没有办法一步一步往上爬。到了后来，连他的儿子都是他的绊脚石了。可是晚年的时候，他自己啊，这么聪明的人也应该要悟道啊。你觉得皇位传给侄子，他是真心会孝敬你吗？没有，中间没有任何 DNA 的牵绊的话，所有的感情。应该也不是什么太真实的，所以后来他还是传给儿子。这位武承嗣呢，就年纪也不小了，他就是抑郁而终啊。当然，我现在对于武则天手下的所有抑郁而终，或者是莫名其妙的死掉啊，尤其是李家人或武家人呢、啊，我都觉得这搞不好跟他下狠手也有关系，只是历史上没有记载。我们讲到了跟武则天在一起的情夫薛怀义啊，这薛怀义啊，他其实就是因为没有什么文化素质，所以他后来犯了很多错误。什么样的错误呢？第一就是他几乎变成了当时的黑社会的头子。他当了和尚之后住在寺里面哦，他觉得很无聊啊，那我当和尚就找人来陪我吧。于是呢，他就跑到街上去哦，常常就骑着一个大马，在洛阳城镇里面横行。大家看到他都知道一定要躲，可是如果躲得不够快的话，就会被他可能是马踢到啊，哎头打破啊。他完全不管人家的死活。那看到道士，因为他自己是和尚嘛，就是分外眼红，就把人家这个道士抓过来剃头发。所以道士看到他都躲起来了，剃头发之后就要陪他一起当和尚，这是历史上有记载的。他还把某一个道观的观主，然后把他拉进佛寺里头，说要活命，你就要陪我当和尚。直到薛怀义死了之后，这个人才出来重新留头发当道士，因为道士并不是光头的。他对官员也非常非常的。不客气哦，也就是如果他跟官员一起在路上相遇了，他也一样的横行霸道。就算遇到了宰相也是一样。那有一次哦，就遇到了宰相苏良嗣，这个人也不怕他。虽然知道他是一个面熟，他看到冯小宝不让道，于是呢就把叫左右啊。旁边搞不好是羽林军或者有的没的，把冯小宝求过来哦，就把他一顿暴打。对不起，那时候我应该叫他薛怀义了。那个时候他应该不是什么二品的，应该是还没有那么大的官阶，官阶是后来慢慢有的。后来呢，打了这位薛怀义之后，那怎么办？他一定会跑去跟武则天哭啊。但是这武则天也蛮妙的，她有时候公司很分明啊。他就摸着呵呵薛怀义的光头说：“哎呀，这个你不要往南门走嘛，你就在那遇到宰相，对不对？北门你出入就好了，没事从南门来干嘛呢？”所以，他竟然也认为宰相打这个薛怀义也是给他一点颜色看看。所以，有些时候啊，他又有一些蛮大公无私的地方。可是后来他的错误犯的就多了，什么样的错呢？非常的任性，得罪了女皇哦。薛怀义真的以为武则天对她的宠爱会是一辈子的，可是啊，后来啊，武则天有了第一个之后，就慢慢有了第二个、第三个。每一个人都会年老色衰，男人也是一样的。后来武则天慢慢的喜欢上一个御医，看起来有点暧昧啊。皇帝身边多了一个人，薛怀义。看起来是蛮专情的，他受不了。怎么女皇可以移情别恋呢呼呼？你看吧，男人看女人跟这个女人看帝皇的另外从新别的妃子，会产生的感觉不太一样。于是，这薛怀义一气之下，就不要再进宫去看武则天，每天都待在她的白马寺里面，跟那些小流氓在那里。胡闹不是说他组织了一个黑帮嘛？那黑帮都是被他剃度拿来当和尚的。武则天对于他不来看自己也生气了。那么有一天呢、啊，有人告发了薛怀义还有那帮小流氓哦。这个官员叫做周举，是一个御史，本来他就是东告发西告发的责任嘛。武则天就说：“你回去。”我会让他过去受审，他也想要教训一下这个第一个情夫。结果，这位叫做周菊的律师大夫回到御史台之后，冯小宝，哎，对不起，薛怀义就骑着马来了。他进门之后也不客气哦，看到有张床，他就下马睡在床上。周菊气死了，怎么有犯人这个样子？要把他押上公堂。没想到叫人去压他的时候。可能那个人呃手脚没有薛怀义好啊，这薛怀义就一跃而起啊，骑着马又走了。周局就去跟武则天汇报说：“这个人真是太过分了。”然后武则天听了只是笑笑，知道他在吃醋呢，说：“这和尚疯了，你就不用再审问他。不过你看还是有惩罚哦，把他剃度的那些小流氓处理掉就好了，就先灭他的党羽哦。”于是，这个周举就把那个近千个和尚，这简直是一支军队嘛，就把这个和尚全部都流放了。这还算是武则天仁慈，她对于她的情夫本来也想要仁慈的，因为毕竟啊，后来算一算，可能有了十年的感情，可是因为失宠，他的性格变得很偏激。西元六九五年的正月十五是上元 节， 那大家都会出来看热闹嘛。人约黄昏 后， 薛怀义为了这个节日做了精心的准 备， 因为明堂是他盖 的， 他显然有管辖权。他在明堂的地上挖了一个五丈深的大 坑， 埋上了一个做好的佛 像， 安上了机关。其实我觉得他应该还是蛮有建筑天分的。当武则天来到明堂之后，薛怀义就让手下把佛像从坑里噔噔噔噔，就好像明星从地底下有没有升到舞台上面一样。哇，大家看了应该都觉得很壮观吧？可是太有趣的是，武则天对于这种看来像新科技的东西，我想是用人力了，没有什么反应，他实在很失望可是他还有第二招哦，他还杀了一头牛，用牛血画了一尊200尺高的大佛，把这个佛像张挂在天津桥上，因为血就是红的原料嘛。他对武则天说：“这事啊，要证明我对你的爱，我割破膝盖，用我自己的血画成的。”武则天当然不相信啊，就算我全身的血用完了，也画不了这个大佛。他淡淡一笑。但是没有理会的问题，可能在于他也移情别恋了，只是念于旧情，没有对付薛怀义而已啊、哦。武则天没有想到，这位薛怀义会铤而,而走险。正月十五讨好不了武则天，正月十六他做了什么事呢？他就开始火烧明堂，又火烧天堂，也明堂后面有天堂吗？烈火熊熊，大家在睡梦中都惊醒了。整个洛阳啊，在火光照耀下，晚上都跟白天一样。那你可以知道，可能就是他酒后想一想，武则天不再在意我了，我要让你看看我的厉害啊！其实这应该就是小混混的想法吧？这叫做对我没有利，对你也没有利，叫损人也不利己。结果他完蛋了。明堂虽然是他叫薛怀义盖的，可是是他得天命的标志啊，是他的皇朝的象征啊。他很生气，但是很生气之前，武则天还是很有技巧的。之前有说过，他常常会重用人，后来呢在打击一个人，所以你被他重用不要太高兴。他并没有马上去惩罚薛怀义。他做什么事呢？他只说，他绝对不会说这是，呃，我的情夫为了争宠，所以故意捣蛋给我看吧。他就说这是工匠的错误，用火不慎了、啊，所以呢就烧了天堂跟明堂哦。他还命令这位薛怀义说：“哎，我还是任命你当工程师项目的负责人吧，要重盖。哎，好像是不追究，对不对？”其实这时候啊，武则天跟薛怀义已经在一起十年了。薛怀义跟他历经了改朝换代的种种风波，其实没有功劳也有苦劳啊。他也并没有想要太绝情，可是到这个时候，他就知道得下手了。薛怀义真的不了解武则天的本性，他可能说不定，他看到的是一个。温柔的，比她年长一点的女人，可是没有过了很久啊，大概比这个火烧明堂过了不到半个多月，薛怀义就死掉了。怎么死的呢？后来学者普遍相信，可能是太平公主帮妈妈下手。太平公主的说法见于《旧唐书》，也就是她的妈妈。呃，情夫不想要了，他就叫他的奶妈张夫人率领了一队壮士，就偷偷的去跟薛怀义说：“哎呀，女王约你什么时候在哪一个店哦？幽会？”跟这个店看守的人早就清光了。那薛,薛怀义当然心里想说：“哎呀，我烧了明堂，你终于看见我，还任命我当这个总建筑师呢。”没想到他只看到了太平公主的奶妈张夫人。张夫人所率领的壮士一涌而上，乱棒打死他。我也觉得这是有可能的。太平公主帮她的妈妈处理了不少的事情，后来的那些男宠，太平公主也有很多的贡献呢。其实这女儿也了不得，她有四个孩子的爸爸是她自己的妈妈害死的，然后她后来为了要自己好好的谋生因为。她<笑>第二个丈夫是姓武，比较不容易被害死，但也说不定啊。可是得让这个妈妈有点事做，她才会活得比较安全呢、啊。总而言之，这位可怜的薛怀义就死于非命，但也过了十年相当愉快的日子。在武则天生命中的第一个男宠销声匿迹之后，其实也十年了。后来呢？好像也暧昧的传过几个人，再来就变成了张易之、张昌宗的兄弟。张昌宗肯定是个帅哥，你就往这个韩国的男明星去想好了。而且温文儒雅、风度翩翩，长得好，有文化，而且他还会音乐。张昌宗得宠之后，蛮厉害的。他又跟武则天说：“我们家都长得挺帅的哦。”我有一个同父异母的哥哥，叫张易之啊。我找他来啊，这样刚好组成一支乐队嘛，啊，可以一起讨好女皇啊。这两个人呢，就是很像武则天的洋娃娃，常常每天涂脂抹粉。以前的粉是给男人磨的，不是给女人磨的哈。女人也有了，但是男人也涂粉的。他们就穿着漂亮的衣服，在武则天旁边，让老太太高兴。那么武则天就给他们两个人，明明没有任何功劳，也封了三品官。这两个人人人都想讨好。通常以前呢、啊、是奴隶或称呼主人，也就是要称呼地位比较高贵的人才称为狼。张易之他排行老五，张昌宗老六，于是叫做五郎六郎。这个称呼就表示啊，你比我尊贵的意思。其实我觉得也还好啦。<笑>但是无论如何，这两位张姓兄弟因为太受武则天的喜欢了，所以旁边的所有的高官也都围着他们转。比如说，武则天的侄子武三思本来就是一个投机主义者，他之前呢围着薛怀一转，现在呢就又围着张氏兄弟。去转来转去，还甚至哦，这个上奏说张昌宗不是人啊，那不是人是啥呢？是神仙王子敬的后生，根本就是神仙转世。武则天晚年不是很喜欢求神问卜吗？就希望能够得到仙药，能够长寿。听到这话很高兴，就让张昌宗穿上了羽毛做的衣服。坐在木鹤上吹箫给大家看，飘飘欲仙哦，所以可见这张氏兄弟长得很好看。那之前也讲过，后来就设置了一个机构叫控鹤间，让张一之当长官，然后张昌宗是首席的成员，里面全是美男子哦，超级开心的吧？嗯，这样皇帝才没有白当啊。不然，男人当皇帝有那么多的福分，为什么女人没有呢？而且武则天啊，还不止做了这样。当时她编了一本书，现在这本整本书不见了，叫《三教珠英》基本上是诗歌集，表现儒释道三家的思想。于是就叫他们主持了一个文学部，很多的文人就聚集到他们的麾下去工作，等于就是一个。类似专门编某本书的出版社，像杜甫的爷爷杜审言，当时也是这个三教珠英编辑部的成员。有很多的文人因为这样开始巴结他们了，尤其越狡猾的越想要巴结。张昌宗真的长得好，所以呢，有人说这个六郎啊长得唇红齿白，很像莲花化身。当时。有一位非常狡猾的宰相，想要巴结人家，就到处说：“哎呀，怎么会说六郎像莲花呢？应该说是莲花长得像六郎吧。”听到这种巴结，你就知道他们的权力有多大，谁都不敢忽视他。为什么？因为枕边风最惊人啊。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满级分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。